0: Živijo, moje ime Meta in vi poslušate L podcast. V tokratni epizodi gostimo oblikovalca, ki pod kultno blagovno znamko Draž že skoraj 30 let ustvarjata čudovite pletenine. Uška in Tomaž Draž sta karakterno zelo različna. Zato ni nenavadno, da sta pri oblikovanju zadolžena vsak za svoj del ustvarjanja. Tomaž skrbi za oblikovanje pletenih tekstur, uška pa jih oblikuje v oblike. In ko se na koncu njuni ustvarjalnosti prepleteta, iz končnih kreacij za lepota in iskrenost. Lasnosti, ki jo izžarevata tudi Učka in Tomaš. Vodilo blagovne znamke dražje biti prijazen do uporabnika, okolja in prihodnih generacij. Preden pa skočimo na pogovor, naj vas povabim, da se prijavite na L Podcast. To storite kar preko aplikacije, na kateri trenutno poslušate to epizodo. Vesele bomo vaših ocen in mnen, ki jih lahko pustite na aplikaciji, S tem pomagate, da podcast najdejo vsi, ki bi jih vtegnil zanimati. Lahko pa nam tudi pošljete zasebno sporočilo na L instagram, ali pa kar meni pošljete elektronsko sporočilo na naslov meta.pkac afna.andrija.media.pk.si. Prijetno poslušanje! Urška Tomaš, pozdravljena. Kako sta? Ja, super, Meta. Živjo.
1: <laughs> Živjo, Meta. Tudi jaz sem vredo.
0: No, lepo. Hvala vam, da ste se izjela čas za tale klepet. Mislim, da nas čaka kar ena taka, tako lepo popotovanje po uh, blagovni znamki draž pletenine. In najprej v bistvu me zanima, sicer kot oblikovalca sta prisotna na slovenskem trgu že slabih 30 let. To je za slovensko blagovno znamko res lepa številka. Pa vseeno, za vse tiste, ki morda ne poznajo vajne zgodbe, Kdaj si začela vajna skupna oblikovalska pot? Kako so bili, videti, te vajni prvi koraki?
1: Ja, jaz uh, bom odgovoril na to vprašanje zato, ker sem se pridružil zadnji. Blagovno znamko uh, sta začeli uh, mama in uša z pletenjem, uh, ročnim pletenjem in potem pletenjem z uh, hišnim pletilnim strojem. Jaz pa sem bil takrat študent elektrotehnike in sem se jim pridružil tako, da so mi dali zadelati patente za poloverje. In s tem sem si prislužil študentsko žepnijo. Potem sem jih opozoval pri delu in uh, bližal se je rojstni dan moje punce in sem se odločil, da jih pa jaz naredim poloverje. In tako se je začela v bistvu mora oblikovala skapot.
0: No, zanimivo. To je že nekaj novega, tega nisem vedela. <guljata>
2: ja. ja, sej, jaz pa tako, ko je Tomu rekel, ne? da smo z mamo začeli in jaz bi rekla, da sem začela s petimi leti. Da sem takrat začela šivat, plest, uh, eksperimentirati in da sem imela to srečo. Da je mami bila dost uh, odprta in dovzetna za to, da nas ni omejevala in da nam je recimo šivalni stroj pustila, da si šivo, ker v tistih časih, ko smo mi gor asela, ne, to je bilo res 40 let, pa 45 nazaj, je bil šivalni stroj ena taka dobrina, ki si jo nisi glih najlažje kupil. In uh, če so ti starši dovolili, da si ti šivo na šivalni stroj, je bilo že velik, da nisi kaj polomil, da nisi kaj uničil. In um, to, da sem sploh lahko začela šivati in da me je tudi ona Marske je pokazala, vodila in tudi imela sem teto, njeno sestro, teto Jano, ki je bila tu čivilja in tudi ona mi je doskrat kaj pokazala in nekako rasteš v takem okolju in posrkaš vse, kar gledaš okrog sebe vase uh, in začneš rezati blago stare obleke, rekelce, uh, vem, da sva z mami šle in nakuple res po ceni, po ceni blago, tako če bi zdaj rekel, da si si kupil za 5 evrov meter blaga. In probovat in se učiti samo od sebe, na blagu, na krojih, eksperimentirati, plest na roke, popravljati stvari, tleti, tleti, um, da življenje veliko možnosti, da se razvijaš. A ne? In to so res čista pravi začetki. Vse ostalo, kar je pa pol sledilo, uh, je bilo pa same nadgradnje tega in to, da si, si zaupal, da si upal, da si. Um, da se vedo, da boš nekako obleko skup spravo, tako je treba. No? In vem, da so prvi moji začetki bili taki ne samo v, v smislu pletenja, ampak tudi čivanje, da smo imeli v osnovni šoli, recimo tam v sedmem, osmem razredu, uh, petih popovdan, petkih ples enkrat na mesec. In za ta ples sem si je naredila obleko. Pršla sem šole, razrezala blagone, hiter skup se in tista obleka je bila primerna samo za tist ples, ker ni bila kvalitetna zašita, ampak tle se jaz v bistvu pilila skozi oblikovanje. Vse ostalo je bilo pa pol naprejno. Tako.
0: Lepo, lepo. Ja. Ampak od samega začetka dejansko nista si že želela oblikovati pod eno blagovno znamko. Skupaj sta nekako prišla čisto po naključju. Sta potem ko sta prišla skupaj, pa Tomaš, si se ti pridružil, sta si želela skupaj to graditi še naprej ali je na začetku to bilo študentska žepnine kar nekaj časa?
1: Hmm, pa jaz v bistvu uh, se sploh ne spomnim, da bi, bila, da bi midva razmišljala o kakšnih drugih poteh. Za je bilo uh, popolnoma jasno, uh, uh, po kakšni poti bo šla, da bo oblikovalka. Jaz pa moram reči, da sem bil kot najprej kot dijak elektrotehnike in potem kot študent elektrotehnike zelo nesrečen, ker nisem vedel, kaj bi v življenju počel, nisem se videl v tem poklicu. Bil sem tudi štipendist na rudniku in v bistvu me je, me je čakala zelo klaverna prihodnost. <laughs> In uh, v bistvu sem imel potem uh, v precesno srečo, se no, da sem se lahko pridružil Urši in mami in da sem se, se znašel svojo kreativno um, dušo pač v oblikovanju. Uh -huh. Slučajno je pač to bila moda, ampak očitno sem jaz bil oblikovalec po duši. Uh -huh. Zakaj sem študiral elektrotehniko, pa ne vem. Res ne vem mogoče zato, ker so mi bile všeč električne kitare, in mogoče
0: zato. Dobro, tudi to je v redu različne. <laughs>
1: yeah.
0: Pa mogoče še, še vprašanje namenjeno tebi, Tomaš. Mi dva sva se pred časom pogovarjala, da so bile v bistvu vajne um, vajni začetki oblikovalske ploti tudi težki. Yeah. Uh, da sta se kar z določenimi zivi spopadala. Kateri so bili te zivi, s katerim sta se spopadala, kot če mlad, neovrljavljen
1: samo težave, Bilo je tudi nekaj sreče o ampak a, bom povedal nekaj o težavah. Torej, mi kot mlada oblikovalca, so bila na nek način upornika v tistih časih, ki je pri nas pletilstvo zgledalo tako, če se spognete Rašice, Almire, njihovih izdelkov, V bistvu je kraljevala takrat tehnika pletenja, ki se jo je rekla to, um, to poznamo pod ne vem, um, snežinke, jelenčki, gozorciški, ki se podavljajo v ravni vrsti, Tako, ne? In Ta tehnika pletenja se nam je zdela na nek način plehka in sva iskala druge tehnike pletenja, ki so bile precej abstraktne in so, in so zahtevele precej ročnega dela pri samem pletenju in tudi potem pri sestavljanju. No, mido smo bila zelo obstrajna pri raziskovanju teh novih tehnik, svojih, in uh, moram reči, da je trajalo kar nekaj časa, pred smo smo mido res izoblikovali svoj prepoznavni slog. In ta najslog, spomnim se, Ena kolekcija, ki je bila v medijih uh, zelo, in tudi tam na prizorišču, uh, to so bile še modne jane uh, revije, lepo sprejeta, ampak pri nama v trgovini, v izložbi so ljudje prihajali, nekateri so se nama smejali, nekateri so se jezili, kdo ima tako dolge roke, da lahko to ugleče, recimo, kar rokavi predolgi. Um, in spominjam se tudi frustracije, ko je moja obleka, ki sem jo razvil in sem mi dal celo ime Ferrari, ker se mi je zdela popolna. Obležala uh, na ljudki in um, si jo nihče ni zaželel, uh, mesece, če kar leta, dokler jo ni uša enkrat oblekla. No in zanimivo, da je ta Oblika še vedno v prodajanju in jo še vedno si jo naroči. naroče. Da...
2: Sem hotla dodati, da sem bila takrat noseča in da se je potem ta oblika pojavila na plakatu za mobitelj pod sloganom 1 je premalo, ko so uvedi mm -hmm. uh, številko 041 in 051 takrat. Uh, takrat je to bilo uh, še pod... Uh, 031. Ja, pod znam, ki ne. A uh, In v bistvu prednost te obleke, da je res delana v spirali in da se lahko po telesu zelo, zelo, zelo lepo razteguje, ne glede na to, a imaš ti 20 ali 30 kg več, kot v osnovi. Ane. In je ta spirala v bistvu, nekaj gre tako po telesu, po diagonali, gre ta šiv, da se lepo razteguje tudi med nosečnostjo. Ane. In to je bil pač čar te obleke.
0: Uh -huh. Lepo. Tomaš, ti si umenjal take zelo velike izzive, s katerimi sta se spopadala, ko sta začela. Nekako ne vem, če čisto so to izivi, s katerimi se spopadajo danes mladi oblikovalci. Vidva sta na nek način orala ledino, uvajala neke nove tehnike, nove motive v samo delovanje. Danes se mi zdi, da oblikovalci so lahko to tudi zelo drugačni, pa lahko razvijo drugačne kreacije, pa to ni problem.
1: Uh, kako to misliš, to ni problem?
0: Mislim, to ni tak izjiv, da omenja si, da, se, da so se vama posmehovali, da nihče Tako ne v te, v te obleke obleč. Danes, se mi zdi, na modnih pistah, tudi v Sloveniji, vidimo že res drzna, drugačna oblačila. Se mi zdi, da oblikovalca ni uh, strah, da izrazi to, kar je v njemu. Se mi zdi pa, da vidiva sta tukaj, sicer nivo ni, ni je bilo strah, ampak sta pa res delala nekaj novega, drugačnega.
1: Ja, uh, mogoče uh, smo imeli srečo, pač da smo naleteli uh -huh. na, uh, na uh, področje, ki je bilo neodkrito, takrat. Uh -huh. Ne vem, ali pa smo bila toliko ustrajna, spominjam se, da smo imeli popolnoma jasno začrtan cilj, da bova razvijala stvari, ki grejo popolnoma v drugo smer, kot je takrat veljalo za, recimo, uh, uh, družino Misoni uh, ali pa za nas, uh, za pletilstva, ki so, bili, uh, ki so bila takrat pri nas uh, te velike hiše, kot so bila Almira Rašica, mm -hmm. To je bilo popolnoma jasno, da ne novega da vzornika na tem področju. To bi jaz lahko O tem pa seveda tudi to, da uh, boje obleke nastajale počasi, uh, da bo veliko ročnega dela, da bomo uporabljala najkvalitetnejše, najobstojnejše materijale in že v konceptu oblikovanja je bilo zasnovano, da bo ta vlačila zdržala uh, dolgo. Mhm. Čim dlje, kako dolgo Uh, se je pa pokazalo v bistvu 30 let.
2: Se mi zdi, da je najnamen v oblikovanju iz tistih začetkov, ko smo želela biti eksperimentalna, ekravagantna, posebna, uh, se, s, se s časom in se še vedno bolj uh, gre po poti tega, da si želiva biti prijazna, odobna in lepa. In uh, taka so tudi najna oblačila. Zdaj, biti poseben, ekstravaganten ni več najn cilj, niti namen, ampak naj namen je biti prijazen do, do uporabnika, do narave, do okolja in do prihodnih generacij. In to je zdaj vodilo uh, blagovne znamke, ki, ki želi paziti na ta svet, ki želi paziti na ljudi, ki želi biti, prijazna do njih skozi oblačila, skozi komunikacijo, skozi neko trajnost, ki se odraža tako na oblačilih, kot kar tudi na najnih strankah, ker midva uh, v glavnem prodajava in delujeva v Sloveniji. In Slovenija je mehna. in tle si ti ne moraš privoščiti nekih kiksov v smislu uh, arogance do ljudi, nefer, karkoli. In tle moraš ti graditi uh, na vseh področjih, kot oblikovalc, kot človek, kot, um, kot nekdo, ki uh, se bo s tem preživel in pa bo tudi želel ljudi okrog sebe zaoblačili na nek način osrečiti uh, in polepsati. Ne? Lepo
0: si to povedala, ja.
2: Hvala. Lepa.
0: Mi smo se sicer bolje spoznali ali pa mogoče celo prvič spoznali, ko smo sodelovali pri tednih mode v kinušiška. In vidva v svojih skoraj 30 letih delovanja, ima res že kar nekaj izkušen s tedni mode, z razvojem mode pri nas, tudi v tujini sta jo spremljala, kako se stvari udvijo tam. Kako bi opisala to neko pot slovenske mode ali pa kako se je mogoče razlikovalo to modno delovanje, ko sta začela, ko sta počasi rastla pa do danes, ko zdaj vidimo te modne tedne pri nas?
1: Ja medveda sva začela uh, na začetku 90-ih. Uh, in to v istem trenutku, kot so se začele pri nas pojavljati modne revije formata Modna Jana. To, so bili, to je bil en večer, kjer se je predstavilo zelo veliko modnih oblikovalcev, mislim da je tam okrog 10-12. V treh primorjih mislim, da nekaj takega, uh, recimo, da so tri oblikovalci, eden za drugim, pokazali svoje kolekcije, v je bila kakšna glasbena točka in potem spet trije in tako naprej. Tak je bil format modne revije takrat. Kar se tiče mode nasploh, jaz mislim, da smo se, da je bila sovednja takrat zelo nemodna, a modna in da smo se vsi Vsi smo se mode nekako učili. Recimo, vem tudi, da estrada je imela težave z oblačenjem, da so bili primeri, ki se pač niso znali in so rabili pomoč. Zelo prirejali so izbore najslabše oblečenega moškega in žensko in uh, so imeli zelo lahko delo. Recimo, če zdaj pogledate našo estrado, pa ljudi na cesti, na ulici, vidite, uh, mislim, razlika je ogromna ljudje, so se naučili oblačiti, mislim. Mm -hmm. Kaj je temu pripomoglo? Pa ne vem, verjetno, verjetno tudi, tudi ta modna scena pri nas, ki jo je začela modna jav.
2: Ja, te bi se pa jaz nečistrinjala. <laughs> mislim pa, da um, je svet postal drugačen in da so ljudi mogoče tudi malo bolj skozi uh, družavne medije uh, En od drugega pobirajo, neke, da vtipe in uh, nasplošno se vsi znajo precej dobro ne. in uh, uh -huh. se en od drugega učijo. In tudi to je res, da zdaj, recimo, ko smo mi bili mladi, oziroma v naših začetnih letih, je bilo zelo dobro, da si ti mi obledeš nekaj, kar nihče ni imel. Zdaj je pa zelo dobro, da imaš oblečen tisk, kar imajo vsi. Uh -huh. In se mi zdi, da je tle veliko, veliko... Zanimivo, ja. Ja, se je dost spremenilo In včasnosti so te si sprašvali, kje si to dobil, kje si to dobil. Um, in če si si sam naredil, so rekli, aha, to je ona, ki si sama ščiva sama dela mi, da ne moramo imeti. Uh, zdaj je pa tako, vsi morajo imeti, uh, ne vem, bele zokne superge, si perge, vsi morajo imeti belo majco kavbojke. Uh, prav pojavilo se je... Skos, tudi skozi Instagram, da to kar majo drugi tudi tele TikToke snemajo, vsi kar en za drugim ponavljajo. In to je tako malo, malo motečeno. Se mi zdi, da so tako malo oprane možgane čutim odzadno. Tako da to mi ni preveč všeč, da, um, da sledijo nekim, nekim vzorcem, nekim mehanizmom uh, vsi zelo na podoben način. In v modi se to pa tudi zelo, zelo kaže, no, tudi v glasbi se kaže, tudi v modi. Uh, in vse, mi smo žalostne, da ljudje uh, ne iščejo tistega svojega, svoje it stvari, ne, Kojega, uh -huh. um, Zato sem zelo, zelo vesela, če v bistvu je kdo sicer lepo, ampak čist po svojo oblečen, ker ljudje reče, aha, to pa nisem čist prepričan, če mi je všeč. In to je meni všeč, da so ljudje malo bolj svoje in To pa je malo pogrešam v no? uh -huh. danasih. Uh
0: -huh. ja. Pa v bistvu se mi zdi, da se lahko tukaj dotaknemo tega tvojnega pristopa, ko močno pri svojih kreacijah upravljata tehnologijo, nove tehnologije, pri, pri, ki prihajajo, neprestano se mi zdi, da spremljata, Tomaž imaš to mogoče si tukaj ti bolj tisti, ki je na tem področju aktiven, Sama sta vedno nekako, se mi zdi, zdaj, ko bolj še poznam vajno zgodbo, bila naklonjena raziskovanju novih pristopov, novih tehnik. Nista želela biti takšna kot so drugi. Želela sta um, raziskovati, pa tudi, če morda kdaj, zaradi tega, kaj ne gre tako, kot si želita. Kako so te nove tehnologije, pa uh, novi tehnološki pristopi vplivali na vajno stvarjenje. Ne samo Na pletenje, mislim tudi mogoče na končne krati, na to, kako razmišljate sploh o kreiranju?
1: Z novo tehnologijo smo se srečala spet po nekem naključju. Že prej sem omenil, da na začetku svoje karijere a, sva se izogibala tehniki pletenjemu žakardu, ker se nam je zdel plehek. V bistvu pa sva začela Sva naletela na izziv in sva hotela narediti pletene portrete. In v tej tehniki pač ne gre drugačko, da uporabiš tehniko žakarda. Uh -huh. In s temi kosi pletenih portretov sva raz začela razmišljati, ali obstaja možnost, da midva uh, žakard narediva kot zanimiv in plemenit v tehničnem smislu. Uhum. Zelo dolgo smo razlišljala, kaj naj bi bil, kje naj bi bila inspiracija in kako to narediti, da bi res gledalo v redu. In mar smo probala in veliko je bilo na začetku razočaranja, ker uhum. ni in ni šlo naprej. Dokler eh, nisva prišla na idejo, da bi fotografirala neobstojne pletene teksture, se pravi, tist, kar je nama bilo najbolj všeč, kar se mm -hmm. razpara, kar pade po tleh, kar enostavno ne moreš obleči, kar razpade. Ampak tam mm -hmm. nekaj na, mir, na, na, na platno, recimo, je pa to uh, zelo estetsko. Z podobnim zivom se srčujejo slikari, ker jim je najboljšič Pa govorimo o modernih abstrah, abstraktnih slikarjih, nabori so mi mšeč vrata pa kluke za tega, ker je tolka popolna abstrakcija, kaj ti se pa toj naglučje. No in ta eh, naključna razpadajoča pletiva smo mi dva fotografirala in jih je spletla v, v tehniki žokard. In no, to je zgledalo bo vremen. <laughs> <laughs> tehnologija sama po sebi je pa zelo preprosta in ravno v tem času, ko smo se mi s tem izzivom spopadala, so pač se pojavili mobilni telefoni, v bistvu vsi lahko vse, vse te zanimive motive pobirov iz življenja v službi na tleh, pač Telefon si imel vedno pri sebi, tako da so s telefonom nastajale vsi ti vzorci. Vkrati pa so postala urodja za obdelavo fotografij, zelo um, so napredvala in uh, pač vsi smo se srečali s tem, ker pač je fotografija nekako drla v naše življenje in pač na ključje spet je uh, hotelo, da je pletena tekstura v žlahti, v sorodu z digitalno fotografijo. Namreč en piksel je ena zanka in je ustvarjeno z pleteninami je pač digitalna fotografija takor kot pisano na kožu. Uh -huh. uh, no in tako se je začelo potem, kar je pa največji plus, seveda smo dela na kolekcije na podlagi svojih fotografij, je pa sodelovanje ker vsi imamo, delamo s fotografijami vse vrste znanosti, umetnikov in tako naprej. In na tem to digitalna fotografija je pač postala stičišče možnost sodelovanja z ostalimi umetniki. In mm -hmm. a, potem se je izvrstilo veliko zanimivih sodelovanj. Mm -hmm v kolekcijah tam po letu
0: 2010. Ja, se skor spomnim še teh kolekcij, tako je. Urška, si hotla tukaj še kaj dodati?
2: To ja, da je, so pletenine postale mogoče rahlo bolj enostavne, da je bilo malko, manjko lažiranja, da, da je tudi kar se kroj vtiče, so nove tehnike pletenja prinesle, donajo nove stvari, tudi kar se vzorcev vtiče, ker namreč... Je zelo težko vnaprej določim, kako bo kroj oblačila, ker še lahko mi to malo sparnese um, pletenino. Jaz vidim potem, uh, kak kroj bo najbolj pasil na vzorec in tehniko in teksturo same pletenine. In ple se vedno prilagajo v en drugomu spusobnikem, da je včasih uh, bilo več uh, kolažev in, in razmišljanje, kako pletin, pletenino narediti zanimivo tudi skozi kolaž. S tem, ki so se pa pojavile te nove pletenine, ki se je začelo fotografije plesti in se je tle tudi um, neke dro, druge izrazne možnosti, kar se krojev tiče, ker to imaš, meni prnese pletenino na kateri je določeno zorske, določene debeline, določenih materialov, potem jaz vidim, kaj iz te pletenine bi bilo najlepše narediti. In to se vedno dela uh, v nekem, mi so v nekem sožitju en s drugim, ne? on ne se pletenino, jaz vidim, kaj bo iz tega lepo nastalo, Kadar delamo seveda nove kolekcije, kaj delamo pa stvari po naročilu, se pa vnaprej zmeniva približen, kaj si gospa želi kako bo na to obleko mogoče največkrat uporablja. Tudi, če gre to za poročno obleko, vedno gledava, da je kadelava, da je tudi poročna obleka recimo se po poroki lahko skrajša, pobarva, spremeni. V bistvu, tako obleko, ki delava, je končen cilj, končen namen je ta, da je obleka čim večkrat oblečena, da je obleka ni žalostna v omari, zapuščena, osamljena, ampak da je v uporabi, v nekem toku in to je... Končni namen vsega tega najnega ustvarjanja je pa ta. Mm -hmm. Če pustiva vse tehnike, tehnologije, vse za vse, je pa bistvo vsega tega je pa to, da je obleka čim večkrat uporabljena. In mava sranke, ki tudi prnezejo, pa reče, glej, tole obleko pa nisem največkrat uporabljala, kaj bi se dal narediti. In pa ne spogledava skupaj, mogoče, da je kroj več ne odgovarja, da se je, ne vem, z leti shujšala, zredila, spremenila, karkoli, da se je vkus spremenil. In tle se potem tudi stare obleke še potem popravljajo, spremenjajo. Stare so pa lahko od dve leti do 30 let recimo. A ne? Tako da um, tle vse, v bistvu vsega tega, kar zdaj le govorimo, a ne, je odzadi trajnost, odnos, do oblačila, da se ga veliko nosi, veliko uporablja, da se ga ne zavrže in da nam je oblačilo prijater.
0: Uh -huh. Pri vama imamo v bistvu občutek, da vedno z neko zdravo mero združujete tradicionalnem pristop, v življenju, oblikovanju, hkrati pač pa sta odprta za te inovacije, nove tehnologije in rast, ki smo, o kateri smo govorili zdaj. Užka, ti si se zdaj v bistvu dotakne tega tradicionalnega pristopa ali pa mogoče trajnostnega pristopa in k in k življenju. Hkrati se mi pa zdi, da v bistvu ta vajen pristop nagovarja tudi, da dejmo živet življenje, pač oblečmo tisto obliko, ki nam je najbolj pri srcu in jo nosimo, nosimo, nosimo. Ali mislite, da je ravno ta pristop pri vajenem delovanju, tisto zaradi česar sta po 30 letih ena močnejših blagovnih znamk pri nas?
1: Jaz mislim, da je to v najni naravi da sva izjemno natančna, ustrajna in da imamo ta, ta nek nagon po, po raziskovanju in spreminjanju in ustvarjanju novega. Uh -huh. Enostavno, v zeno besedo bi se to uh, lahko reklo, da si želiva napredovati. Na, napredek, ne, jo zanima. In, uh, Jaz si sebe ne predstavljam tudi šest 20 let, da ne bi imel tega vse vse pravi, napredek in spremembe so gibalo razvoja in a, tukaj se pač ne smeš ustaviti.
2: Uh -huh. Le bi jaz dodala, da tradicija se lahko ohrani samo, če se spreminja. Uh -huh. Vse, vse tradicionalne tehnike, tradicionalne stvari, Uh, moramo vedeti, da so v prejšnjih časih, prejšnjih letih, prejšnjih desetletih desetletih ali stoletih vzele veliko več časa, kot jih lahko zdaj vzamemo, zato da so ti lahko uh, še tržno, pač uh, da se pokrivajo. Zato v bistvu um, neke tradicije se morajo poenostaviti, spremeniti, ampak hkrati jih pa začutimo kot tradicionalne. Ne? In tako potem lahko mi. Um, gledamo, zaradi tega, ker v končni fazi glede na to, da imaš ti svoje podjetje, maš tudi odzadi tudi neko računico, kaj si lahko privošiš, da boš še v hrano, kvaliteto, v materialih v izdelavi, v tradici in da boš cenovno še prišel skozi te parametre, da ne boš propadil. Uh
0: -huh.
2: Tako da tega vidika se je treba tudi dotakniti, zaradi tega, ker ni oblikovanje sam tralala, super bomo obzikovali, ti moraš sebe, prostore, materiale delavce, ki jih zaposluješ, tudi plačati. Mm -hmm. v, vse to se šteto more nekak delovati.
0: Mm -hmm, absolutno.
2: Ja, tako da tle, tle se vsi bomo vzeli po moji um, pač soočali tudi s temi izzivi ki nam jih je tudi tale doba prinesla, doba koronavirusa, doba uh -huh. podnebnih sprememb, doba, doba odnosa, odnosa do ljudi, do narave in tle, uh, tle bomo mogli tudi vsi oblikovalci veliko narediti, da bomo uh, prijazni.
0: Uh -huh. Uh -huh. Se strinjam, ja. ja. tle, tle smo postavljeni pred neke nove izive, ja. mislim, da ja. svet
2: kot tak. Tako, ja, tako. Res je. Uh, in tle se mi zdi, da delati oblačila za v smeti ne bo več šlo. Delati skulpture, ki so, uh, ne vem, vsaj skozi moje oči, moda je umetnost, ampak je uporabna umetnost lahko, ne? In uh, moda more njen namenje oblačiti ljudi. Mm -hmm. Res je. In tudi, tako je zdrževanje oblačil, ne vem, mi Zelo gledava, da se vsa oblačila lahko operejo doma ali na roke, ali v stroju, da ni kemičnega čiščenja, da je um, oblačilo easy to handle, no? Tako. Uh -huh. Uh -huh. In to je tudi zelo, zelo, zelo pomembno. In da tudi oblačila, ki se lahko ne vem, kokrat operejo, da je potem še vedno material uh, zgleda praktično kot nov. In tle pa mi dva res, res veliko paziva, kako materiale uh, kupujeva, kako jih mešava, kaj iz tega potem narediva, da je oblačilo uh, več deset praktično um, izgleda kot novo no, material. Uh, tle pa mi dva predstav, postavljena predizive, ker tudi uh, tovarne, ki izdelujejo materiale, se spreminjajo, sledijo trgom, in tudi materiali niso vedno več to kar so bili in morava skor spaziti kaj kupujeva da sva na nivoju no.
0: Aj tudi pri materialu podobno kot pri tej hitri modi so materiali vedno slabši, se hitreje obrabijo ker tako ali tako niso predvideni za oblačila ki naj bi jih nosili dolgo časa.
2: Ja, sam um... Uh, se pa najdeš, še vedno so tovarne, predvsem italijani, zelo, zelo dobro delajo. Uh, to so, seveda, dražji materiali. Če uh, si ne moreš pol prvošiti, da boš dal tako ceno, kot jo dajo te, v hitri modi za pletenino. Ampak materiali je res kvaliteten in res drži čas. res zdrži 10-20 let. Ampak ga moraš znati, pa kupi ne. <laughs> Tako podobno, morš tudi dobre banane znad kupiti, pa dobre pomarhave, pa dober krompir, ni vse v redu. Le res, to je pa kar materijal. Uh
0: -huh. Tomaž, ti si želiš še nekaj dodati.
1: Lahko sem reči, da ni nobenih težav uh, teh časih, uh, da dobite res kvalitetni da je Ta izbira je, uh, je velika, seveda se pa mi tukaj. Uh, na nek način spopadava s težavo, ki se je reče količina. Ne. Mi dva enostavno ne moreva glede na najeno proizvodnjo kupovati enega materijala v isti barvi, v isti količini, ki, se, ki ga zahteva prozvajalec. Tukaj pač prihaja do nekih kompromisov. In niščeva pač neke svoje poti, ampak uh, uspeva dobivati, uh, imamo dobre materiale, no. to hočem povedati, ni, ni problem.
0: Uška, uh -huh. ti si se v bistvu malo dotaknila v, v prejšnjem odgovoru, trenutne situacije, ne, v kateri smo se pač vsi znašli. Um, kako ste se pa vid vas popadla s temi prvimi šoki, ali pa mogoče predvsem, kako zdaj, ko smo nekako našli recimo, da ritem v tej novi uh, normalnosti, novi realnosti, kakšne imata um, plane, načrte za naprej, za prihajajoče mesece, za prihajajoča leta?
2: Planov ni. <laughs> Ampak, uh, ker se je to zelo dobro pokazalo v tej situaciji, da če si ti ne vem, kaj je planiral, si v tej situaciji, ki je prišel koronavirus, mogel vse spremeniti, vse podreti in postaviti na drugačen način. Uh, Tako da jaz vem, da je prišlo do virusa, ker smo mogli studijo za dva meseca zapreti, zaradi tega, ker se je cela stara Ljubljana zaprla, uh, punce niso tudi uh, želele se izpostavljati v smislu v delovnem krogu in sem jaz bila zelo vesela teh trenutkov, ker sem prišla sama v studiju in bila sama s sabo in delala in seveda prva stvar, ko sem jo začela delati, so bile maske. Uh, moram reči, da me je ta mejhen košček, uh, ki sem ga delala, sem porabila tri dni po 8 ur, da sem sploh naredila ta osnovan prototip, ki mi je bil kolikor toliko šeč. Eh, krojo za maske je bilo velik, ampak da si ti naredil tako, ki je mal drgač, pa na tvoj način, pa da ne leze iz obraze, pa da je več komu prv, pa da se lahko, lahko lepo upere, um, je bil za me predvse Te maske so postale ena taka naša, kako bi rekla, vizitka, a, ki jo ljudje v bistvu si kupijo, nosijo a, in jo z veseljem uporabljajo. Je pa res, da sva razmišlala, kar se tiče mas maske tudi pri ceni, kaj narediti s ceno maske, a ne? in da sva rekla tako, ne? koronavirus je, situacija je zoprna, ljudje so nesrečni, majo stiske in želiva narediti masko, ki bo dostopna vsem. Uh, tle bo težko karkoli pač zaslužiti, ampak vsak si bo lahko en mali kos nas prvošil, zaradi tega, ker smo imeli pač veliki informacij, da smo zelo predragi in da uh, si marsik do želi imeti naš kos, pa ga ne more kupiti. In sva par maske reka, dobro, 10-12 euro bo pa vsak lahko dal pač za to masko in jo bo imel. Torej bi so hotela združiti kar neki stvari, um, kar se tiče in etike, in um, oblikovanja, in veselja do, do nove situacije, v bistvu si s to masko po lahko malo polepšaš dan.
0: Res Tomaš, pa mogoče, če ti lahko, če lom lahko, mogoče malo več poveš, a nove kolekcije za jesenske čase, za naslednje leto?
1: Seveda, mi to smo bila pripravljena, imamo pripravljeno kolekcijo in jo imamo še vedno v delu, uh, že za prejšnjo jesen smo je imeli pripravljeno, ko je um, Fashion Week uh, odpadel. Aprilska kolekcija je padla, ja. ja. O temi kolekcije vnaprej vedno ne rada govorimo, zato bomo tokrat ne bova povedala čistočno, nekaj bo rekla v zvezi a, z vremenom, a, vetrom in zrakom je a, inspiracija.
0: Uh -huh. Ne vidva pa res se mi zdi, da vsako leto znova presenjšata z inspiracijo. Vlasti že pod vodo... Drevesa vem, da so tudi že bila za žledom takrat, se spomnim intenzivno te kolekcije, zdaj gremo pa še v zrak, no lepo.
1: Ja, moram povedati, da je lažje je ustvarjati, če imaš zelo čvrst koncept, kot pa če ga nimaš in si izgubljen. Mislim, ta pot ustvarjanja mora biti kar močna in jasno začrtana. Vse pri nama je tudi tako.
0: Pa na začetku, ko, ko ustvarjata ta koncept, sta oba upletena?
1: Mi pa eh, smo tako eh, nekoč, ne, nekoč, začela sva tako, da smo vsak eh, izoblikovala svoj slog in od začetka do konca se pravi eh, izdelala obleko sama. Ne, in smo si tudi izoblikovali različne stile. Potem smo se odločila, da se organizirava, ker smo ugotovila, pač da so si razlo, zelo različna karakterno in tudi v načinu ustvarjanja jaz sem bil, men so bližje stroji in a, pletena tekstura in vedno mi je bilo najtežje potem te pletene teksture spraviti v kroj. Prvo še je bilo pa obratno, vrša pa raj te a, a, pletene teksture zavijala v, v ljudke oziroma ljudi in tudi ljudje so v njej bil kot pomen. Zato sem se odločila, da se jaz posvetim izdelovanju in oblikovanju opletenih tekstur, jih predam Urši in Urša nadaljuje do končne oblike. Uh, seveda pa uh, v tem uh, proizvodnem procesu neprestano sodelujeva in se pogovarjava vse o inspiraciji, v motivu in potem tudi, so oblike, se sestavljajo. Tako da, uh, ja, uh, sodelovanje je pa, je pa uh, skozi.
0: Če pomislite na dana, dan danes mlade oblikovalce, ki začenjo svojo pot, ki razmišljajo o grajenju lastne blagovne znamke ali pa da bi morda delali tudi za kakšno drugo blagovno znamko. Če bi mogla povzeti nekako na kratko neke nasvete, kako se tega lotiti, kako strajati pri uh, tem, da uspeš kot oblikovalec, kaj bi jim svetovala?
1: Mogoče bi ja začel, um, jaz začel. Uh, pri tem vprašanju vedno vidim uh, študente na fakulteti ki jih je precej in se na bojo vsi s tem ukvarjali, ne bo vsem uspelo. A, jaz bi mogoče se pomislil na te, ki niso tako pripričani, da bojo, da bojo modni oblikovalci, ker a, se spomnim samega sebe v teh letih študentskih, kar sem recimo, nis vedel, kaj bom počel bi rekel, da uh, nič hudega, če se ne bojo ukvarjali z modo. Mogoče tač življenje je polno presenečen lahko, da bojo na tej poti nad, našli drugega sebe, drugačno pot. Uh, za tiste, uh, ki pa čutijo v sebi, da je to to, ker recimo, ne vem, ja se spomnim v otroštvu, Me je zanimal mnogo in so vsi bili prepričani, da sem izjemno talentiran, ampak vedno se je našel nekdo, ki je bil boljši od mene. Ali pa okvarjal sem se z glasbo, pa so bili vsi prepričani, da je to za mene, da, je to pač, da sem talentiran, ampak vedno je bil nekdo, ki je bil še boljši od mene. Ne? A, dokler se ni mama plutilnega pletilnega strojeva, potem sem mi je zdel, da to je pa... Da ga ni. Uh, um, se pravi, uh, zdi se mi, da je pomembno, da, da začutiš, da si zelo samo svoj in da si zelo dober in um, da, da te to žene, da je tvoje delo in tvoje ustvarjanje ti je res veselje. Da prideš da res uživaš, kaj ostvarjaš. No. Potem si napravi pravi poti. In potem se mi zdi, da um, se lahko stvari dogajajo in zgodijo. Ja.
0: Lepo, lepo se povedo. Roška, mogoče še ti, ki je dodala?
2: Glede na to, da gledam te mlade oblikovalce in da imajo dost, dost, dost drugačen pristop do dela, kot ga mama mi dva, uh, se mi zdi, da nekak, nekih blaznih nasvetov za njih ne bi imela. Zdaj tega, ker oni so ko dost, dost en tip oblikovalcev dost tržno usmerjenih, a ne? in se jim zdi, moda priložnost za zaslužek, samo to, a, in imajo kar že tiste, tako, kako narečem, Instagram prodajne profile. A ne? A, drugi so pa to umetniški, mogoče da, um, da je težko njihova oblačila oblečiti. To so še pa tretji, ki, ki so pa ta stila, ne, da si želijo ustvarjati oblačila, uporabna, trajnostna, um, človeku prijazna, pralna. Uh, to je pa tiskar kar je meno šteč. S tem, da se dost krati ne, potem mogoče malo kreativnost izgubi vsega skupaj, ampak um, mislim, da je oblikovalcev dost dobrih, da ima vsak svojo pot, da moj nasvet mogoče njemu ne bo koristil. A, mogo, bo pa mogoče koristo, ki bo rekel, veš kaj, jaz pa že ne bi delal, a, pa je tudi to dober polane. Uh -huh. Tako da, kar, kar sem jaz z leti se naučila a, v življenju privat in splošno, pa sem zelo tipka rada daj na svete, da je mogoče boljš, da jih ne. <laughs> pa da, če me res kdo vpraša, pa pride do mene, pa vidim, da ima nekdo stisko a, ali osebno, ali profesionalno, ali poklicno, pa me vpraša, pa mu kaj rečem, pa mi pol čez leta reče, a veš, kaj si ti meni strekla, veš, da je to bilo kar držalo. Pa se bi pol takih ena na ena na sveti se mi zdijo bolj fajna, nekaj ljudje začutimo en do drugega, kaj komu fajn reči, pa pomo olajšaš, pa polepšaš dan, recimo, komu sebo, Uh, kar se pa tiče tega profesionalnega, pa dokler ni res, da nekdo pride do tebe pa da te prosi za konkretni nasvet, uh, je vse ostalo pač mogoče edini nasvet je ljubezen do dela. Veselje do dela, veselje do raziskovanja in veselje do tega, da ti uživaš v sami poti.
0: Mhm.
2: Da ni toliko pomembno, da je res uh, izdelek seveda, da je zelo pomemben in da more držati neke parametre za uplačilo. Ampak tala tvoja pod, da te bo osrečevalo, da boš vsaki znova rekel, jo, še to bi naredil, še to bi probal in nikoli ti naj ne bo žal časa za to. Uh, ampak to smo res, se mi zdi, da mogoče te starejše generacije tako bile, uh, uh, ne da smo bile naučene, ker v nekem takem času smo rasli, ker nam ni bilo žal časa za noč za to, da bo neki dober. Uh, to, to je mogoče pri mlajših generacijah, uh, Tega ne vidim tukaj, imajo pa mogoče druge kvalitete, ki jih pa mi nimamo. Uh, in tle se mi zdi, da bi se lahko od drugega vsi učil. Odlično, mislim, da je to prav lep
0: zaključek našega pogovora. Tako da, Urška in Tomaž, hvala vama za vajen čas danes, za vse te nasvete, za upogled v vajno razmišljanje in kreativnost. In se že veselim, da vidimo, kaj vse pripravljata
2: za nas v prihajajočih mesecih.
1: Hvala tebi za povabilo.
2: Aha, pa jaz bi se te prada tudi če zahvalila za to, kar delaš na področju, svojem področju in na področju mode in uh, je lepo med take ljudi, ki jih zanimajo stvari na načinku, kar tebe zanimajo. In uh, tudi tega je vedno manj in ljudje imajo radi pač hitre šokantne novice, ki pa niso dost realne odzadi in tudi v modi se moramo tega brnta, ne? Ker vsi si pa želimo neko resnico in lepoto uh, in to si ga sigurno ti prinašaš v svet moda.
0: Hvala. Zdaj, pa, no. zdaj mi je pa že malo narodno. No. Ni treba, ker je čisto. Hvala vama.